0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Die eigentliche Frage ist, wer trägt die Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte? Die Antwort ist jede und jeder. Ein Zitat von Madeleine Albright und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, nach München, nach Wien, in die Welt, Regular Stempfli. Hallo, Isabel Rohner, nach
0: Berlin, aber in die Welt ihres Geistes. Es ist wunderbar. Vielen <lacht> ja. Dank für dieses äh, tolle Zitat. Äh, wir werden noch über Madeleine Albright sprechen. Ich möchte mit Good News beginnen. Sehr die, schön. Und ihr werdet alle erstaunt sein. Die bayerischen Behörden können auch nett sein. <lacht> Wir haben zwei ukrainische Familien bei uns, also eine bei meiner Freundin und äh, die andere bei meinem Partner und mir. Und es hat alles bis jetzt außer der Schule, was wirklich so ein typisch deutsches Thema ist, aber es hat alles außer der Schule perfekt geklappt. Ich möchte hier betonen, dass unsere ukrainischen Kinder hier mit ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern aus einem Land, das der totalen Zerstörung durch Putins Truppen ausgesetzt wird, einen Fernunterricht haben jeden Tag mhm. über Zoom. Ist es nicht unfassbar? Also die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich in der Schulpflicht so organisiert, dass die der Viertel, also ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung ist schon ausgewandert, vorwiegend ähm, äh, äh, Frauen mit, mit den Kindern. Mhm. Und dass die sich so organisiert haben, demokratisch organisiert, dass die Kinder ähm, äh, überall, also in der Ukraine, und wenn dort die Infrastruktur noch funktioniert, und eben in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz äh, Fernunterricht äh, machen können, jeden Morgen, ist es nicht... Unglaublich toll. Aber eben, also nicht nur die ukrainischen Behörden sind e enorm beeindruckend, auch die bayerischen Behörden. Und das wollte ich einfach hier mal erwähnen, es hat alles geklappt. Es war höflich, es war nett. Ähm, es war alles andere, als was ich mir äh, oft gewohnt bin, so von deutschen Behörden, die völlig überfordert sind, die zu wenig Geld mit äh, Geld ausgestattet werden. Also ähm, bei uns äh, sind hier in Bayern sind die ukrainischen Familien und die deutschen und die schweizerischen und die europäischen alle zusammengekommen. Und ähm, wir haben ja auch äh, russische Nachbarn und wir sind einander so nahe gekommen, wie wir das vorher nicht waren. Und das möchte ich hier einfach als Good News bringen.
1: Das Hast ist wirklich eine gute Nachricht. Gell? Danke, das ist, danke ach, fürs Teilen, ja.
0: Ich habe einen Satz, genau. Ich, ich hm. tue dies, äh, also weshalb die, die, die Ukrainerinnen und Ukrainerinnen oder überhaupt äh, äh, Menschen, die, die, äh, die in Not sind und da ich was tun kann, ich sage immer, ich tue dies für mich, für unsere Demokratien und für uns und weil ich eben weiß, dass Menschen immer tausendmal besser sind als deren Medienruf. Das wollte ich eigentlich mal bringen. Und dann können wir uns wieder aufregen. <lacht> Aber ich finde die positiven Nachrichten, die sind ganz wichtig gerade in dieser Zeit. Also
1: total. Und es zeigt auch, was für was Menschen für einen Unterschied machen können, was du ja, für einen Unterschied machst, auch was, ja, was du und dein Partner für einen Unterschied macht eine Nachbarin für einen Unterschied, unsere machen. Freundinnen. Ja, also wunderbar. Ja. Toll. Ähm, ich habe auch eine Good News. Ich war gestern seit langem endlich mal wieder bei einer Theaterpremiere. Viele, ah. viele Theateraufführungen fallen immer noch aus, weil einfach viele in, in Ensembles erkranken und Theater ist mein großes Lieblingshobby. Und von daher habe ich immer, immer gezittert bis gestern Nachmittag, ob vielleicht diese Theaterpremiere auch wieder ausfallen wird. Aber sie fand statt draußen vor der Tür. Also ein Stück von äh, Wolfgang Borchert ähm, am Berliner Ensemble. Und meine Good News ist Katrin Welisch. Katrin Welisch, eine grandiose Schauspielerin, seit hm. vielen, vielen Jahren in Berlin aktiv und gestern zu sehen in der Hauptrolle des Beckmann in Draußen vor der Tür. Hm. Sie hat eine unfassbar gute und Berührende Darstellung, der äh, Darstellung dieses ähm, Kriegsheimkehrers geliefert. Ah, ja, Und ich kenne dieses Stück nicht. Entschuldigung, oh, ja. du, musst mhm. es, du musst es, du musst wirklich. Ich weiß, wissen, es ist ganz es bekannt, aber ein, ich bin da
0: ein bisschen es, unterbelichtet. Sorry.
1: <lacht> es, es gehört zu den, zu den großen berührenden. Ähm, Nachkriegsstücken. Wolfgang Borchert, der selber mit 26 Jahren gestorben ist, hat das innerhalb von acht Tagen geschrieben und ich finde, man merkt das diesem Text an. Es mhm. ist wie ein Rausch und hat auch, auch viele, viele lyrische Momente. Es ist eigentlich fast mehr Lyrik als, ähm, als Dramatik. Also Katrin Welisch, aber meine, meine Schauspielerin der Woche, die es schafft, dass ihr Beckmann sich ein Teil seiner menschlichen Unschuld bewahrt und sein Staunen bewahrt und deswegen umso härter scheitert an einer Welt, die ihm eben keinen Zugang mehr gibt. Mich hat das zutiefst berührt und beeindruckt. Hm. Und ich fand es sensationell, wer die Chance hat, nach Berlin zu kommen, ins Berliner Ensemble zu gehen, sollte sich angucken, die grandiose Katrin Welisch als Beckmann in Draußen vor der Tür. Mein kleiner Werbeblock.
0: Vielen, vielen Dank. Die sind ganz wichtig, diese Werbeblocke, die eigentlich auch die Sichtbarkeit von... Frauen, Frauengeschichte und der Kultur immer wieder bringen. Und das müssen wir noch häufiger machen in der die Podcasting, weil ich enorm viel lerne von dir und auch von den Tipps, die wir immer von unseren Hörern und Hörerinnen kriegen diesbezüglich. Um du, und die wir haben,
1: haben ja die Hoffnung, dass vielleicht jetzt in, in Zukunft ein paar Vorstellungen weniger ausfallen müssen. Ne? Mhm. Also, großes Fragezeichen noch, aber wir, wir geben die Hoffnung nicht auf.
0: Mhm, absolut. Ich habe äh, weiter eine gute Nachricht. Ich habe nämlich was ökologisches gelernt, das ich mit Ihnen und euch teilen möchte und mit dir, liebe Isabel. <lacht> ich weiß, du wirst es lieben. Und zwar von Lani Malm. Äh, Entschuldigung, Lani Malmberg. Und ich zitiere: Ziegen sind besser als jede Feuerwehr. Aha. Lani Malmberg reist mit ihren Ziegen durch den Westen, um Waldbrände zu verhindern. Und dies macht sie eben. Ziegen fressen weniger Gras, dafür alle Brennstoffleiter von Bodengewächsen über Büsche und giftige Pflanzen. Die Ziegen kommen dort dorthin, wo Maschinen völlig versagen. Sie fressen, und das ist unfassbar, also ihre Herde frisst quasi täglich drei Tonnen potenzielles Benzin bei Waldbränden. Und ähm, ich erwähne sie aus mehreren Gründen. Klimawandel, das Klimawandel, mhm. das haben wir schon mal äh, festgestellt, dass Klimawandel auch dazu aufruft, ganz anders zu denken und vielleicht traditionelle Techniken, eben um Waldbrände, Lawinen, äh, Überflutungen zu verhindern, wieder äh, in, in Praxis umgesetzt werden müssen. Das ist eben ein ökologischeres, umfassenderes äh, Denken braucht. Und zweitens, also ich, ich äh, werde den, den, das Interview in der NCZ am Sonntag köstlich, wahnsinnig wichtig und sie hat enormen Erfolg verlinken. Was mir aber enorm gefallen hat, was sehr außerordentlich ist, ihre Aussagen, wie sie mit Wölfen lebt, sagt alles aus über ganzheitlichen... Ansatz, was wir, was wir sogenannten zivilisierten Menschen lernen können von Frauen, gerade von Frauen, die die Natur mit ihrem Körper ganz anders fassen. Also sie, das ist, es ist unglaublich, also jeder Jäger lacht sie aus, aber sie äh, überlebt schon seit 20 Jahren mit einem Schutz von sieben Border Collies, ähm, Sie ist übrigens auch eine Mutter von drei Söhnen, was ich, äh, was mhm. ich so typisch fand. <lacht> und, ähm, eine Gemeinsamkeit äh, mit dir, ja. Ja, <lacht> und ähm, ich sage ja immer drei Kinder. Oder? Also, aber ähm, was ich typisch fand in dem Sinne von dieser, dieser Unerschrockenheit, äh, in diese Welt zu gehen, also ich werde das verlinken, das war, für mich, äh, äh, das war für mich sehr und bleibt für mich einer der großen Ziele, die ökologie mit alten, traditionellen Techniken, ähm, die sehr ökologisch und auch ökonomisch sinnvoll sein können. Äh, zu entdecken und zu bewirtschaften. Du,
1: und sag mal, wo, und wo, wo, wo macht sie das? In, also, den, ich USA. Mal an, in nicht den USA. In den der Schweiz, genau. Ja,
0: okay. in den USA. Aber ich habe mir schon überlegt, äh, ob ich ein, ein Projekt eingeben soll, sie begleiten und ein Buch darüber schreiben. Mir hat es dermaßen, dermaßen äh, hat es etwas in mir angesprochen. Das ist so wie Donna J. Harway, die ein bisschen zu äh, esoterisch über Cyborgs, äh, Simians <lacht> and Women redet. Aber das ist so eine, einen Teil meiner Seite, den, den, den ich nicht teile mit Isabel Rohner, die, die nee. da viel analytischer <lacht> ist und vernünftiger. Aber das Na, ich ist ein Teil dieses Camping,
1: Zeit. weißt du? Aha. Hab ich schon immer gehasst. Das, ja, also, das wäre jetzt ja. meine, meine Hürde. Warum das scheitern würde. Genau.
0: Also da äh, habe ich äh, das wollte ich einfach mitbringen. So diese, diese, kinder, also diese Art der äh, Naturverbundenheit, in, auch in einem bisschen so Biolo also so feminist, altfeministischen Weise. Das tut du, doch manchmal. zu Ich finde das dass wunderschön. Auch. Ich,
1: find das großartig. Ich, auch das, ich kann mir das direkt vorstellen, dass du daraus ein ganz, ganz tolles Buch machen würdest. Hm. Und ich bin überzeugt, dass das WLAN in den äh, us amerikanischen Wäldern besser ist, als <lacht> manchmal, wenn wir uns zwischen europäischen mm. äh, Hauptstädten und Metropolen zusammenschließen wollen. Ne? Also Definitiv. Von daher, äh, die podcast geht weiter, auch wenn du in den Wald ziehst. <lacht> <lacht> Definitiv. Isabel, hast
0: du noch äh, die Runde, die Kluge, hast du noch was mitgebracht? Was Gutes ähm, oder was, jetzt gehen wir zur harten Kritik über schon?
1: Ist, du, ich hätte eine, ähm, eine Schrumpelgurke der Woche.
0: So, Danke, ne? Da, da habe ich ähm, einige, ja.
1: <lacht> Dann mache ich doch mal den Anfang. Ja. Also, die Schrumpelgurke dieser Woche ähm, kam auf Vorschlag einer jungen Hörerin von die Podcastin, mhm. ähm, die im Twitter auch aktiv ist unter dem Namen «Meiner ist das nicht». Oh. Wunderbar. Ich Und sie liebe hat uns, sie. ja, genau, das ist schön. Ähm, sie hat uns aufmerksam gemacht auf eine Pressekonferenz von Thomas Müller von Bayern München, mhm. der sich geäußert hat, er hätte es nicht tun sollen, zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar. Jetzt muss ich zwei Sätze vorher sagen, denn also ich gehöre jetzt nicht zu den großen Fußballguckerinnen. Nichtsdestotrotz kenne auch ich Bayern München und kenne auch ich Thomas Müller und habe auch mitbekommen, was er vor ein paar Jahren ähm, im, im, im Kontext der Weltmeisterschaft in Brasilien gesagt hat, nämlich etwas, was ich damals als sehr positiv erfund, äh, empfunden habe. Er wurde nämlich gefragt, Damals, ne, WM Brasilien, ähm, warum er seine Frau nicht mitgenommen hätte. Mhm. Und darauf sagt Thomas Müller den sehr schönen Satz, meine Frau ist keine Handtasche. Oh. Ich habe daraus den falschen Schluss gezogen, mhm. dass er eine gewisse Sensibilität und Sensibilisierung hat für die Rolle von Frauen in dieser Welt. Vielleicht hat er das auch in Bezug auf seine Frau, das wünsche ich ihm sehr, wünsche ich ihm und seiner Frau sehr. Nun aber ähm, in dieser Woche Pressekonferenz und er wurde gefragt: ne, Ist das kein Dilemma, ne, Diese Menschenrechtsverletzung in Katar und dem Auftritt der Fußball, ähm, ähm, wie sagt man, Nationalmannschaft, Nationalteam? bei der WM, die dieses Jahr im Winter skandalöserweise in Katar stattfinden wird. Mhm. Und da sagt Thomas Müller ein Zitat und ich möchte es ähm, tatsächlich in Gänze und wortwörtlich zitieren. Ich habe es transkribiert, also es geht da im Großen und Ganzen um Menschenrechtsverletzungen, die grundsätzlich in jedem Land auftreten. Auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen. Aber klar, in Ländern mit einer anderen Kultur, gerade auch im Nahen Osten rund um das Land Katar herum, äh, gibt da, da gibt's einige Dinge, ähm, die wir mittlerweile als äh, äh, normal ansehen, ob das Frauenrechte sind oder das Thema Arbeitsrechte, da haben wir hier eine andere Gesetzeslage bzw. setzen das anders um. Lieber Thomas Müller, manchmal ist es besser zu schweigen. Menschenrechte sind universell untrennbar und nicht übertragbar. Sie gelten für alle und insbesondere auch für Frauen weltweit und da zu behaupten, dass wir in Deutschland Menschenrechtsverletzungen hätten, die auch nur ansatzweise vergleichbar sind mit der Situation in Katar, ist ein Kulturrelativismus, für den wir wirklich keinen Platz haben. Ich möchte ein paar Punkte sagen. Wie moment, moment, das möchte, ich, ja. das
0: möchte ich genau. Also diesen Satz, der ist großartig. Der Kulturrelativismus und der entspricht dem täglichen zeitgenössischen Trend so zu tun, als wären Menschenverletzungen äh, äh, in Demokratien äh, üblich, genauso üblich wie in Diktaturen. Also diese Vergleichs-, diese kodierte diese Vergleichsmöglichkeit, alles auf ein nihilistisches Niveau zu setzen. Das ist, skandalös. ist, das ist äh, völlig antidemokratisch. Das ist skandalös, richtiger. denn
1: was passiert, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt in Deutschland, dann schreitet der Rechtsstaat ein. Ja. Die, ja. die, alltägliche, ja. die alltägliche Situation der Frauen in Katar sieht Danke. wie folgt aus. Und ich möchte
0: dann da an, anschließen nachher. Sehr gerne. K weil sehr das gerne. war meine Gu Gurke, aber nicht, nicht vom vom Fußballheini sondern vom vom von Deutschland. Okay.
1: Oh, das ist dann die zweite Gurke. Ja. Also, wie sieht es denn konkret aus mit den Frauen in Katar? Erstens, Frauen haben in Katar und übrigens auch in den Arabischen Emiraten herzlichen, herzliche Grüße an. Bundeswirtschaftsminister Habeck. Frauen haben in Katar und in den Arabischen Emiraten keine Bürgerrechte. Sie können ohne Vormund keinen Vertrag unterzeichnen und nicht verreisen. Wenn sie krank sind, darf kein männlicher Arzt sie behandeln. Und wenn sie sterben, wird eine Frau vergewaltigt, riskiert sie eine Anzeige wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Sollte sie verheiratet sein oder sollte der Mann, der sie vergewaltigt haben, verge äh, ver verheiratet sein? Die Frauen in Katar brauchen die Erlaubnis ihrer Männer, um arbeiten zu können. Bei Erbschaft, Ehe und Zeugnis, äh, äh, Zeugenaussagen vor Gericht ist das Wort der Frauen in Katar nicht gleich viel wert wie das Wort mhm. eines Mannes. Mhm. Lieber Thomas Müller, Wach
0: auf im Ernst. Und liebe Medien, liebe Fußballheinis, liebe Sportmedien, ihr solltet alle gevierteilt werden, weil ihr diesen Umstand, dass eine Fußball-WM in diesem Staat stattfindet, nicht in dem Maße beschreibt, wie in den 80er Jahren eine Fußball-WM in Südafrika, dem Apartheidsystem, das schwarze Menschen gefoltert, ins Gefängnis geworfen, ermordet hat, das eben genau gleich mit Frauen passiert in den arabischen islamistischen Staaten. Wenn ich auf die Bild vertrauen muss, die Bildzeitung, dann ist etwas wirklich in unglaubliche Schieflage geraten in dieser Welt. Ich bin total schockiert, weil die 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 Schlagzeile, die ich äh, lesen musste, Habeck als Bittsteller beim Terrorscheich in Katar. Die Bundesregierung will Erdgas vom Kreml-Diktator Wladimir Putin, äh, will auf Erdgas verzichten, dafür Erdgas beim Terrorscheich aus Katar finanzieren, unter anderem die Taliban kaufen. Also, wenn ich da der Bildzeitung vertrauen muss, ich werde. Ich bin, da bin ich sehr deprimiert und nehme alles wieder mm. zurück, was ich jemals gesagt habe, dass Menschen besser sein als ihr Ruf, respektive die Grünen besser sind als ihr Ruf. Das, was Habeck, Robert Habeck, in der Erklärung rumgeeiert hat, in seiner Au Einkaufstour bei den Arma Arabischen Emiraten, äh, in Katar oder auch quasi eine mm. indirekte mm. Verteidigung von Saudi-Arabien, ist etwas vom Übelsten was ich gelesen habe. Auch die Zeit hat sich die Zeit, die sonst sehr analytisch und klar ist in vielen Punkten, hat sich nicht die Mühe genommen, dieses Thema, dieses Rumeiern dieser Männer, dieser äh, sich feministisch äh, inszenierenden Männer unter die Lupe zu nehmen, indem sie eben alle so von Menschenrechtsverletzungen oder so, es wird so wie unter dem Bart, so, ja, ja, es gibt Menschenrechtsverletzungen. Das, sind so, das ist eine Theorie. Also. Da war schon mal Schimmel Aber, am Brot.
1: Ja. Genau. Haben weggeschnitten. Ja, richtig. Richtig. Ja. Und
0: das, was äh, Isabel Rohner uns so klar vor Augen geführt hat, was unter diesem Schimmel am Brot, das wir einfach wegschneiden können, oder, äh, zeigt, ist die konkrete Gewalt, sexuelle, politische, rechtsstaatliche, wirtschaftliche Foltergewalt gegen Frauen. Und zwar explizit gegen Frauen als Frauen und nicht einfach als Frauen als Menschen. Das ist entscheidend. Und dann haben wir gleichzeitig etwas sehr Positives bei den Grünen, nämlich Annalena Baerbock, die im Bundestag eine ganze kurze Intervention hervorragend auf den furchtbaren Friedrich Merz hat, indem sie ihn in ein paar Sätzen die die, die Notwendigkeit feministischer Außenpolitik erklärt, die nämlich für unsere Hörer und Hörerinnen absolut klar die Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts ist. Und ich bin extrem nicht nur enttäuscht, sondern empört über Robert Habeck und auch, dass ein Shitstorm gegen ihn von links ausgebl äh, ausgeblieben ist, dass er sich nicht einmal überlegt hat, wie er diese Einkaufstour ähm, äh, so äh, rechtfertigen kann und muss, dass er einfach nur über Sicherheits- und, und Interessenpolitik redet und die Frauen einfach weglässt, als wären sie eine Nebensache. Dass er sich nicht überlegt hat, dass er den Zwang hat, sich hier ganz klar zu positionieren. Oder? Er hätte trotzdem auf die Einkaufstour gehen können, aber ganz anders, ganz in ein ganz anderes Narrativ gekoppelt. Das war mich, für mich die Schumpelgurke. Ja, ich, ich glaube
1: ja, das will ich ihm auch zugestehen, dass das ein Mensch ist, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Ähm, und, und das Beispiel zeigt für mich eher, dass ähm, selbst für solche Männer, Menschen, Gegebenenfalls betrifft es eben auch Frauen. Ne? Ja, ja. Frauenrechte dann eben Nebensache. Sind.
0: Nebens ja, und ja, sie es sind ist dann nicht halt nice
1: to have. Es sie keine, sind ne?
0: nicht Nebensache, gerade ja. in der Demokratie. Deshalb haben wir so eine hohe Frauenarmut, weil der Sexismus, die sexuelle Gewalt, die, äh, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit nicht einfach quasi kulturelle Phänomene sind, sondern ökonomische, politische, äh, kulturelle Folterungen, die Frauen ihr ganzes Leben begleiten. Und ich glaube, das haben wir in der Die Podcast, dass wir Sexismus ist, vor allem auch Kapitalenteignung haben, wird gelernt. Und Ich, da frage, kommt, ja, ja,
1: ich ja. hätte gerne noch eine Einschätzung zu dir, weil was, was ich mich gefragt habe an diesem, es gibt diese, diese Woche ja noch mehrere Beispiele, da komme genau, ich da komm auch ich noch mal eben drauf, rein, das, ja, drauf genau, zu sprechen, das, ja. aber die, diese, dieser Punkt, ähm, dass, dass Menschenrechte irgendwie wieder verhandelbar werden, ja. da frage ich mich, wie kommt das und liegt das vielleicht an, an dieser Zeit, in der wir leben, wo man sich plötzlich nicht mehr an Verträge halten muss. Ne? Also Beispiel mhm. Putins Angriff gegen die Ukraine, obwohl es mhm. einen Vertrag gab, ne? das eben nicht zu tun und mhm. die Ukraine massiv abgerüstet hat äh, als Zugeständnis dazu, mhm. dafür dann eben eine gewisse Sicherheit zu haben. Ähm, oder, oder Donald Trump, der einfach plötzlich Alternative Facts, ne? also mhm. es gibt keine, keine ähm, wie sagt man, Eckpfeiler unseres Denkens mehr, die bestehen haben Und Menschenrechte sind ja jetzt etwas, was wirklich über eine lange, lange Zeit erkämpft wurde und es ist schon ein, ich finde eine Auszeichnung für unsere Welt gewesen, dass sich ab 1948 eben mehrere große Verbünde äh, angefangen mit ähm, mit mit den United Nations äh, 48 mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dazu bekannt haben ich meine ne äh, die Geschichte der Menschenrechte ist auch eine Geschichte der der furchtbaren Fun Facts ne also beispielsweise ah. die die Schweiz ne, die äh, ja. erst 71 den Frauen äh, das Stimmrecht zugestanden hat und eben vorher nicht Teil von Menschenrechtskonventionen sein konnte, weil, mhm. ne, hm, äh, böses, böses Thema, viele Grüße in die Schweiz. Aber selbst ähm, äh, die, die arabischen Staaten haben sich aufgemacht, sich mit Menschenrechten zumindest auf dem Papier eben zu befassen. Und ab 94 gibt es da mehrere ähm, auch, auch Versuche beziehungsweise Vereinbarungen, Charten ähm, der Menschenrechte auch in arabischen Staaten. Und dass wir das alles so für nichtig erklären und dass unsere Medien auch überhaupt nicht darauf hinweisen, eingehen, das als verbindlich sehen, als unser Anspruch, als Menschen, ne, das finde ich zutiefst irritierend und auch enttäuschend. Ja,
0: absolut. Es hängt aber damit zusammen, dass die Menschenrechte auch von linker Seite als Institutionen völlig delegitimiert wurden. Indem nämlich behauptet wird, dass zum Beispiel Genitalverstümmelung, also auch der mm. Kampf gegen Genitalverstümmelung, mm. die, die, die wirkliche Folter von kleinen Mädchen, das wird mit, mit eben, also ich beschreibe es nicht, aber diese Folter, diese Verstümmelung, diese archaische mittelalterliche Praxis von mm. einer äh, Genitalverstümmelung, die wirklich äh, unzivilisiert genannt werden kann, die mittelalterlich genannt werden darf, dass die eben nicht mehr so genannt werden darf, sondern jetzt unter Beschneidung und kulturelle mm. Identität verharmlost wird, gerade von linken Frau, also von von linken Bewegungen,
1: ja.
0: die wie damals die totalitären Stalinisten quasi den Kommunismus und die Sozialdemokratie für sich gekapert haben. Und das passiert jetzt in der feministischen Bewegung, dass wir jetzt die Stalinisten und Stalinistinnen haben, die quasi den Feminismus für sich neu definieren. Und zwar folgendermaßen, genau gleich wie die Stalinisten mit dem Kommunismus, <lacht> die 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 Bewegung die Ursprünge die Gründe die äh, demokratischen Mittel die die Sozialdemokratie oder soziale Bewegungen auch der Frauenbewegungen ausmachten in ihr Gegenteil verkehren ich komme da noch zu einem Beispiel ich möchte es jetzt mhm. die, ähm, also okay also nein ich kann's ja jetzt ich kann es ja jetzt einfügen dass eben diese Menschen so, äh, Menschenrechte relativistisch unter Beschuss stehen, von an der einen Seite ganz rechts und ganz links, hat eben mit dem zu tun, was ich diese digitale Totalitarismus, also Elemente und Ursprünge des digitalen Totalitarismus benenne, so wie Hannah Arendt dies gemacht hat mit den politischen Tendenzen. Und sie beschreibt im Totalitarismusbuch immer, dass der erste Weg, der erste, Weg, um der erste Weg, um Demokratien abzuschaffen oder auch nicht weiterzuentwickeln, darin besteht, geltende Institutionen so zu untergraben, dass Meinungen wie Wahrheiten oder neue Wahrheiten legitimiert werden, und zwar mhm. auch von den Eliten. Und das sehen wir ganz klar, also das bringt sie dann auch historisch in, im äh, Antisemitismus, äh, dessen Züge äh, sehr ähnlich sind mit dem Antifeminismus, wie eben über Narrative, sogenannte Narrative, sie hat es nicht Narrative genannt, sondern eben die Meinungen, die, populäre, äh, die populären An Aussagen, die Werbebote, alles hat sie schon reingenommen, wie die den Boden vorbereiten zur Untergrabung aller existierenden menschlichen und wirklichen Institutionen. Oder es ist ja, also wenn wir Twitter-Stürme angucken, ich habe eben ein Beispiel, äh, ein Beispiel diese Woche, äh, ich sage nur Stichwort Dreadlocks, ich erzähle gerade die Geschichte dahinter. Gerne. Ronja Malzahn, deren Lied Like a Wolf, ich allen ans Herzen legen möchte. Es ist entzückend, zauberhaft mit einer Stimme, die direkt ins Herzen spricht. Sie wird diese Woche auf Twitter und Bild leider eben überall rumgereicht. Es ist ein absoluter Hohn, was dieser großen Musiker an, Musikerin angetan wird. Die Abteilung Fridays for Future, ich glaube, es war Hannover oder einfach ja. irgendwelche durchgeknallten Typen. Hannover.
1: Hangover, sagen wir. Hangover. Ja, Deutschland <lacht> zu Hannover. Ja.
0: Haben sich äh, in zwei antidemokratischen und offen sexistischen Briefen an Ronja Malzahn gewendet. Ich zitiere, auch hier, das ist wirklich wichtig, weil das, die Diktionalität ist ja die der neuen, sogenannten antikolonialistischen und neuen feministischen Bewegung geschuldet. Und ich finde gerade diese... Diese Umkehrung von Wörtern, das, was eben Viktor Klemperer, die Sprache des Dritten Reichs, so gut aufzeigt, was auch Hannah Arendt äh, bringt, diese Umkehrung der, der Wörter und der Begriffe finde ich unglaublich erschütternd. Und, äh, es ist, und das Feminismus oder Antikolonialismus nennen, das ist, das ist wirklich wie Stalinismus, vom Stalinismus zu behaupten, das sei die pure marxistische Utopie, was übrigens geschehen ist, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, die das vergessen haben. Die Kommunisten unter Stalin in Europa haben alles daran getan, die nicht stalinistischen Kommunisten zu ermorden, zu foltern, zu, zum Verschwinden zu bringen und so, die, äh, dass sie überhaupt keine Möglichkeit hatten, wirklich demokratischen, sozialen Fortschritt zu predigen. Auch diese Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Also ich komme zu Fridays for Future. Mhm. Zitat. Wir wollen, «Wir wollen gerade in diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen. Sagen Sie, hier sagt Regula Stempfli, dieser Bullshit. Satz sagt alles.» <lacht> Das ist Banksprech pur, wie im Trumpism beschrieben. Zitat, Regula Stempfli, nicht, wir bekämpfen Rassismus, indem wir Quoten für Minderheiten oder sogenannte Minderheiten fordern und alles politisch und rechtsstaatlich daran setzen, diese zu fördern, sondern, nein, wir setzen auf ein Narrativ. Es geht weiter. Zitat, es ist daher für uns nicht vertretbar, eine weiße Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne zu haben. Zu Dreadlocks will ich nicht reden, auch nicht über Aneignung, sondern ich will über weiße Menschen reden, wenn es in Tat und Wahrheit über weiße Frauen geht, die nicht -Unterscheidung von Menschen, respektive die Unterscheidung von Menschen in braune und weiße Haut, sehr verehrte Damen und Herren. Diese Unterscheidung von weiß und braun diskriminiert Juden und weiße Frauen. Und genau das ist die Absicht. Diese zwei Gruppen werden seit Jahrhunderten schikaniert, ermordet, vergast, in Pogromen, entsorgt, delegitimiert, immer wieder. Siehe Afghanistan, Saudi-Arabien, Katar haben wir vorhin besprochen. Und diese zwei Gruppen werden jetzt im sogenannten antikolonialistischen Diskurs unter Weiße wiederum so unsichtbar gemacht, dass man sie elegant legitimiert und sogenannt progressiv entsorgen, entsorgen kann.
1: kann. Wow, was für Wow, da, vielen Dank. Das ist
0: darüber stark nachdenken, stark darüber nachdenken. Auf Wenn Punkt. du weiße und braune Menschen unterscheidest, zielst du direkt gegen Juden und Jüdinnen natürlich äh, äh, auch. Ich nenne es aber extra, mhm. weil, weil es geht äh, um und, und Frauen. Punkt und das ist eigentlich niemandem wirklich klar und deshalb steht auf dem wunderbaren Frauenturm der Emma in Köln ein Graffiti gerade frisch angebracht ähm, die sollen die Turfs sollen doch ins Klo gespült werden wo sollen oder also ins Klo spülen feministinnen turfs oder alte feministinnen das ist eine Vernichtungsideologie pur Florian Klenk vom Falter hat die uh, Fridays for Future retweetet und nur ein Hashtag Woko Haram genannt. Dann gab es einen großen Aufschrei. Uh, das ist doch uh, unmenschlich, diese unmenschliche Organisation mit den Wokis mit den in Hannover zu vergleichen. Und ich sage natürlich ganz klar: Liebe Menschen, die uns zuhören, seid wirklich sehr aufmerksam im Moment. Wirklich sehr, sehr aufmerksam, weil ich euch als als kluge Historikerinnen die Geschichte ganz auf einen Satz bringe, die Nationalsozialisten kamen so smoothly an die Macht in Deutschland, aufgrund von kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Vorgeschichten, ja. Aber wer sie wirklich an die Macht gespielt haben, das waren eben die rechten Menschenfolterer äh, und die linken Menschenfolterer, weil die zusammen, nur die zusammen haben es geschafft, die, die demokratischen, jungen Institutionen der Weimarer Republik alle Werte dermaßen zu unterhöhlen und innerhalb der eigenen Reihen derart totalitäre Bewegungen zu kreieren, dass sie wirklich in in die Gaskammern geführt haben. Und ich finde, dieses Bewusstsein sollte gerade an den Universitäten und den, den sogenannten Antikolonialisten und diesem diesen, diesen diesen Falschverstehen von Foucault, weil ich schätze, Foucault mhm. sollte unbedingt klar werden. Nochmals, wenn Menschen in braune und weiße Haut teilt, halt, hat ganz viele Probleme, <lacht> ganz viele Probleme, aber das ist ganz klar, dass wenn wer dies tut aus progressiven Gründen, richtet sich in erster Linie gegen Juden und Frauen. Das ist entscheidend, das zu sagen. Es geht eben um Säuberungsprozesse.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und schlimm ist ja, dass es den Menschen, die das, die das machen, nicht bewusst ist. Ne? Also das will ich auch äh, Fridays for Future den engagierten äh, ja. jungen Leuten zugestehen, ne? äh, dass, dass, dass das so ihrer, ihrer neuen Welt entspricht. Und das Grundproblem ist, dass die die Kategorien Männer und Frauen auflösen. Ne? Und wenn du die auflöst, löst du vermeintlich die Möglichkeit auf, über Missstände zu sprechen, die Frauen betreffen. Mhm. Ne? Und ja, wir, müssen, und eben, wir brauchen das eine Sprache, um benennen zu können,
0: unbedingt. was falsch läuft. Und deshalb bringe ich eben äh, äh, die Juden und Jüdinnen rein, weil genau unter diesem Vorzeichen werden dann Diktaturen, islamistische Diktaturen, als Opfer dargestellt. Es sind islamistische Diktaturen teilweise. Und das ist ja der Trick daran. Aber wir brauchen über das, wir können ein andermal darüber länger reden. Mhm. Für mich ist es wirklich entscheidend, dass genau, dass es entscheidend ist, ähm, der Rechtsstaat, wie du, wie Isabel Roders genau gezeigt hat, an der Entrechtung von Frauen in Katar, dass der Rechtsstaat den Ausschlag geben muss und nicht irgendwelche Narrative oder Gruppen, die die Macht haben, Individuen zu vernichten. Weil das Tragische an, an Ronja Malzahn ist, sie wird jetzt von den Rechten instrumentalisiert für eine Bewegung, für die Ronja Malzahn steht. Und sie hat auch darauf, sie hat auch aufgerufen, nicht die Fridays for Future mit Shitstorm zu belegen. Worauf die Fridays for Future reagiert haben mit Beauty Politics. Jetzt, jetzt kreiere sich äh, Ronja Malzan als Opfer. Ah!
1: Oh, und ach, da siehst du Schmerzen Isabel. im Hirn, wirklich. Ja, und Ganz das arg. siehst
0: du, ähm, Isabel Runer, das ist ja das, was passiert. So werden Frauen entsorgt, indem sie äh, von einzelnen Gruppen, von Radikalen, von Frauenhassen, gleich welcher Couleur, gleich welchen Alters, angegriffen, herausgenommen werden und dann quasi exekutiert. Mm -hmm, und mm -hmm. da ist ja unser Rechtsstaat wunderbar, das geht nicht. Es geht nicht, dass eine Meute mit dem Finger auf irgendwen zeigt und sagt, das ist eine böse,
1: böse Frau,
0: die muss ja. entsorgt werden.
1: Und diese, diese Kriterien, ne? was macht diese, diese Person in den Augen dieser Gruppe zu böse, 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 entscheidet mm. diese Gruppe selber. Also mm. das ist
0: wirklich
1: und jetzt total, komm, ja. total antidemokratisch. Und sie
0: haben ihre Verbündeten in der Süddeutschen Zeitung. Und das regt mich nochmals zu Tode auf. Wie? Hat die Jetzt Süddeutsche haben, positiv berichtet? Ja, klar. weil äh, Und auch im Tonfall über Ronja Mal Malzahn heute, am Samstag, dem 26. März, in dem Portrait über Ronja Malzahn. Zitat. Die Musik ist aber recht charmant und ambitioniert, arrangiert und mit ganz feinem Flausch in der Stimme dargeboten. Und sie bedient sich halt aus beliebigen Stilen. Mensch, Männer, haltet doch einfach mal die Fresse und fragt die Podcastin, was geht diese Diskussion über Vokies wirklich zu bedeuten hat für die Demokratie. Sondern macht nicht irgendwelche äh, Kommentare, die einfach aus der Luft gegriffen sind und die feministischen Bibliotheken zu diesem Thema von Frauenunsichtbarkeit, Frauenverachtung, Frauenmissbrauch, Frauenverfolgung ähm, nicht einfach ignorieren. Aber überall schreiben diese Journalisten über diesen äh, Dreadlock-Fall und haben nicht eine Sekunde daran gedacht, sie könnten Jutta Almendinger, Podcast in Isabel Runer und Regula Stempfli oder Sie könnten Barbara Degen fragen als Rechtsanwältin, die sich äh, seit Jahrzehnten für diffamierte Frauen eingesetzt hat. Wieso kommen diese Männer dazu, diesen, äh, äh, ihr, ihr irgendwelche Kommentare abzugeben ohne irgendwelches Vorwissen? Das ich du, das,
1: das, das Beispiel, das Zitat, das du gebracht hast, ist aber schon, es ist richtig wichtig. Ne? Also mhm. als so eine Beschreibung wie, sie bedient sich verschiedener Stile, ne? das würde man, hätte man bei Prince nie geschrieben. Ja. Oh, also ja. da ist es bei Männern, ist es Genie. Ne? Also sie, sie, sie äh, äh, mhm. knüpfen an, Tradition an und machen etwas Neues daraus. Und bei Frauen ist es dann Plagiat. Mhm. Ne? Das, das, das ist in diesem Satz drin.
0: Es ist unfassbar. Also und eigentlich ist es so. Es geht, es geht. Also erst mal dieses Thema. Äh, und wenn du dieses Thema aufnimmst, dann musst du das ganz anders kommentieren, weil du musst die De Demokratiezersetzung, diese naiven Kräfte bei Fridays for Future entlarven. Du musst die und du musst den Mechanismen der Medienmeute entlarven, die ständig solche Shitstorms aufnehmen, installieren. Und ohne irgendwelches Hintergrundwissen oder auch nur literarisches Wissen oder historisches oder politisch-philosophisches Wissen einfach kommentieren und meinen, sie dürfen das. Würde irgendein ein, ein, ein Journalist auch über Chemie so schreiben, ohne irgendwie etwas von Chemie zu verstehen, oder? Und sie pushen, äh, sie pushen, die Medien pushen nach wie vor, die, die radikalen Kräfte innerhalb der AfD, indem sie ihnen äh, Plattformen geben und eben auch die radikalen Kräfte, antidemokratischen Kräfte der äh, sogenannten Vokis. Ja, und das, das waren meine B Punkte, die ganz wichtig waren.
1: Ja, super stark. Vielen Dank, vielen Dank. Also das, wir sind ja da auch wieder mitten ähm, beim, beim Thema, was ist eigentlich Aufgabe mhm. unserer, unserer, unserer Presse? Und mhm. wo sehen wir die dringende Notwendigkeit, dass Menschen, die mit Sprache arbeiten, darauf achten, dass das, was sie mit Sprache ausdrücken, auch der Wirklichkeit äh, entspricht? Ne? Mhm. Und das ist der ein Kampf Beispiel. für Demokratie,
0: sage ich ja immer. Ja, oder? Also, das, ja. es geht um, im Moment geht es wirklich darum, unsere großartigen, feministischen, noch nicht perfekten, aber doch guten, wichtigen Paradiese für uns Frauen zu bewahren und unsere Töchter, die in 50 Jahren oder in 20 Jahren geboren werden. Leute, ihr könnt es nicht dramatisch genug sehen. So.
1: <lacht> ja, super. Das ist eine ein hervorragende Überleitung. Zu einem Beispiel, was ich noch mitgebracht habe. Mhm. Bei unserer letzten Folge hast du mitgebracht einen Artikel von der Taz, die in äh, fürchterlicher Naivität darüber berichtet haben, dass Mädchen in Afghanistan wie die zugelassen sind zur höheren, zu höheren Schu Schulen, ne, ja. ohne irgendwie zu erklären, ne, was ist der Kontext und ist das, was in den Schulen gelehrt wird, vielleicht hm. <lacht> Vielleicht auch wieder frauenfeindlich. Ne? Woher kommen die Lehrerinnen? Wer sind eigentlich die Taliban? Warum, ja. der, warum tun wir alle nichts? Ne? Also es war ein wahnsinnig naiver Artikel. Mhm. Ähm, und die, die Taz äh, bleibt sich da treu. Also hat auch ähm, jetzt in dieser Woche am 23.3. wieder einen Artikel veröffentlicht, wo ich mir an den Kopf gefasst habe. Und zwar ist dieser, Titel, dieser, dieser Artikel überschrieben mit, halt dich fest, Bildungsmisere in Afghanistan. Höhere Mädchenschulen bleiben zu. Der, der Artikel selber geht so weiter. Ne? <lacht> ähm, aber dieser, dieser Titel, erstens, es ist keine Bildungsmisere. Wenn man über Jahre als deutsches Bundesland auf den letzten drei Plätzen bei PISA ist, dann hat man eine Bildungsmisere. Mhm. Ne?
0: Danke, danke, <lacht> wenn, danke. Wenn man,
1: wenn man äh, digitale Bildung nicht ausreichend vermittelt, mhm. dann hat man eine Bildungsmisere. Was in Afghanistan läuft, ist keine Bildungsmisere, sondern es sind die eklatanten Verletzungen von Frauenrechten. Mhm. Es ist Frauenhass pur, es ist Geschlechterapartheit. Mhm. Und das muss man als solches benennen. Dieses höhere Mädchenschulen bleiben zu hat nochmal ein Problem. Es fehlt das Subjekt. Die, diese blöden Türen, ne, die sind einfach zu. Sie gehen ja. nicht auf. Oh Gott, ja. wer hat denn den Schlüssel versteckt? O oder sind die Frauen vielleicht zu so doof, sie aufzumachen? Tatz, ihr müsst Schuldige benennen. Und es sind die Taliban. Die Taliban ist eine Gruppe von Männern. Eine frauenfreie Gruppe von Männern, die Frauen so sehr hasst, dass sie ihnen jegliche Chancen auf Zukunft Verbauen will, von vornherein. Und das muss thematisiert werden. Mhm. Ähm, mich, hat es, mich hat es wirklich schon Erschüttet. wieder erschüttert. Erschüttet. Und ich finde, das ist auch was ein Beispiel. Ja. Sehr gut. Vielleicht also bringst genau du dieses dasselbe. Beispiel und dann ja. erschüttere ich weiter.
0: Ja, also ja? Eine, eine andere Schlagzeile war im Schweizer Radio weshalb nun afghanische Mädchen doch nicht zur Schule dürfen. Der Bericht war im Ton der Geschlechterapartheit verfasst. Stellen wir uns einmal vor, es gebe ein Gesetz in Afghanistan, das allen jungen Buben eine Hode wegoperiert. Der Bericht würde so gehen. Gestern stoppte das Bildungsministerium den Stopp der Hodenentfernung für junge Buben. Die offizielle Begründung ist, dass es nicht genügend Ärzte gäbe, die ihre Kollegen informieren könnten, wie junge Buben ärztlich versorgt werden, die über zwei Hoden verfügen. Also, es ist absolut absurd. Es ist, ist absurd, absolut. wie über Afghanistan berichtet wird. Und es ist nicht absurd im Hintergrund dessen, was wir die letzten drei Viertelstunden besprochen haben, nämlich diese Zersetzung von Sprache, von Denken und von Urteilskraft. Aber du kannst gerne noch mm, weiterfahren mm, mit der Taz. Ich, ich bin völlig erschüttert. Es ich, ist, äh, du, äh,
1: also so berichten ganz viele Medien. Taz und, und Schweizer Fernsehen sind jetzt zwei Beispiele. Mhm. Ich, ich halte, ich stehe zur These, dass man aktuell in jedem deutschen Medium, ob Print oder äh, nicht Print, solche Beispiele finden kann. Und ich glaube, das liegt auch in einem Punkt an dem, dem nicht Falschen. Bestreben von Presse neutral zu berichten, aber wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, gibt es keine Neutralität.
0: Auch um Frauenfolter. Also das, die Berichte über Afghanistan so zu verfassen, äh, heißt eigentlich die Pressestelle der Taliban zu bedienen. Zu sein, zu ja. sein,
1: dass die schreiben über, äh, über Frauen in Afghanistan als wären Kaninchen.
0: Ja. Das.
1: Ja. Ich finde es wirklich erschütternd und ich hoffe, dass wirklich alle in, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen darauf achten mm. und anfangen, Leserinnen und Leserbriefe zu schreiben mm. an die Redaktion. So kann man nicht berichten, wenn mm. es um Menschenrechtsverletzungen, um Frauenrechtsverletzungen ja.
0: geht. Wir müssen da wieder aktiver werden. Die Podcastin war ein bisschen müde, an alle Redaktionen zu schreiben, aber wir machen das jetzt wieder. Ich nee. habe nämlich eine
1: nächste Meldung. Nein, äh, Regula okay. Stempfli, dazu bitte einen Satz. Ich halte es für gefährlich. Ähm, zu sagen, wir übernehmen das. Das also, nee, macht ich, ich Menschen faul. Und ja, ehrlich gesagt, ich schaffe es auch oft nicht. Ja, ja. Ich, na, also mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden und ähm, bitte werdet aktiv. Denn je mehr Menschen aktiv werden, umso mehr Gestalten wir, wir Bewusstsein. Und ja. wir können es nicht übernehmen. Ja, also an Nein. die Tats
0: definitiv und an SRF definitiv. Ich habe nur schnell äh, die, die, eine ähnlich äh, lautende Titel, ein ähnlich lautender Titel, sorry. Papst öffnet Türen für Frauen, war die Titel. Nein, die Klos, der Papst, um die Klos zu putzen. Genau, so. der Papst beseitigt die Apartheid und die Geschlechterdiskriminierung in einigen wichtigen Direktionsposten des Vatikans. Das heißt, ist, oder? Also der Papst hat ein, Ent oder Papst hat einige der Gewaltbestimmungen gegen Frauen gelockert. Das wäre die Schlagzeile. Aber nicht der Papst öffnet die Türen für Frauen.
1: Oh, wo stand das? Sag mal. Das war
0: überall zu sehen, oh. der Papst, überall. Also es war, glaube ich, eine DPA-Meldung oder äh, Tagesanzeige oder whatever, was immer ich auch lese. Jetzt willst du noch die Quelle. Das ist also, <lacht> auch so.
1: Also das Wort stammt ja von dir, ne? Geschlechterapartheit ja. ist äh, Regular Stempfli. Und auch ja. da, ne? Der Vatikan ist ein System der Geschlechterapartheit. Absolut. Wollen wir Absolut. das? Nein. Ja. Wir ah, langsam
0: mit was Wunderbarem. Genau, Madeleine Albright. Manchmal, ja, so darf ich schnell ist, ein Zitat nicht. bringen? Nein, ein, ja, einfach ein Zitat von ihr, das ich wirklich ganz toll finde. Nein, ja. ich finde es wunderbar im Sinne von, es war extrem wichtig, äh, mal äh, eine weibliche Außenministerin zu haben und es war einfach, sie ist äh, eine, eine, eine sehr inspirierende Frau in allen Facetten und das finde ich großartig Sie ist Individuum äh, und Feministin und Frau also diese, diese Kombination, die eben eine Vielfalt ausmacht, deshalb äh, mag ich die Kriegstreiberin Madeleine Albright, wie es einige nennen. Aber ihr Zitat, das ich immer wieder bringe, ist, mhm. manchmal braucht die Wahrheit Zeit, um voll ans Licht zu treten. Und das würde ich wirklich äh, unterstützen. Das stimmt tatsächlich. Mit der Zeit kommen Wahrheiten ans Licht, die wir vor 50 Jahren nie gedacht hätten, dass wir das endlich diskutieren können. Das war richtig. Ja,
1: aber die Wahrheit kommt nur ans Licht, wenn es Menschen gibt, die ihnen ihr die Türen öffnen. Ja. Also ich, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, ehrlich du gesagt. Öffnen, ja. ja, aber ja. weißt du, ähm, also dieses, es ist eine Frage der Zeit. Das ja. ist etwas, was mir immer wieder begegnet ist in meinen Recherchen, wo es ums Frauenwahlrecht ging in der Schweiz oder auch in Deutschland. Es ist eine Frage der Zeit, deswegen habe ich mich selber nicht engagiert. Nein, <lacht> es braucht… Ne, wir sind die Zeit. Ne? Ja, Also definitiv. wir, wir ja. sind die Zeit. Und ja, dann aber wir Und hat Madeleine ja Albright auch, ja. auch mhm. recht. Ne? Also Madeleine Albright, das war äh, die, die Info, die wir… Äh, oder die, das Thema, was wir nochmal ansprechen wollten. Madeleine Albright ist gestorben, ähm, die erste Außenministerin, die die USA jemals hatte, von 1997 bis 2001. Ich finde, sie ist ähm, auf so vielen Ebenen eine, eine bemerkenswerte Person, und Aha. sie hat es auch immer wieder thematisiert. Und das finde ich auch so. Wichtig. Also sie hat auch gesagt, sie kam als Flüchtling, als Mädchen, äh, als, als äh, Elfjährige aus, aus Tschechien ähm, in die USA und sie wurde also als Flüchtlingskind Erste Außenministerin und dass so etwas nur in den USA möglich ist. Das finde ich gut, mal darüber nachzudenken, ne? ja. wo, wo sowas möglich ist. Mhm. Dann auch ähm, … Erlaub mir, dass ich so äh, Schlaglichter auf ihr Privatleben äh, setze. Ne? Aha, du hast okay, ja einiges in ihrer, hierfür, in ihrer politischen ja. Biografie auch schon angesprochen. Mhm. Aber ein Punkt, den sie auch immer wieder angesprochen hat, sie hat mit 39 ähm, erst ihren Doktor machen können weil sie auch äh, sehr früh ähm, Familie hatte und lange – und das ist auch ein Zitat von ihr – eine gelangweilte Hausfrau sein musste ne? und mhm. dann immer versucht hat, zu arbeiten und sich, äh, sich als Journalistin äh, in, in Redaktionen reinzuschummeln. Ne? Sie ist
0: 1937 geboren, das müssen ja. wir schon ja, denken, der Zeit ja. Und von
1: ihr kommt der Hinweis, ich war, was meine Karrierestufen angeht, immer zehn Jahre später als alle anderen. Und mhm. ich finde auch das, das ist so typisch für Frauenbiografien, für viele Frauenbiografien. Und auch das ist so etwas, was, was, was sie einfach als Vorbild auch, ähm, auch, auch sichtbar macht. Ich finde das schön. Ich finde, es gibt äh, sehr viel, viel Mut und Kraft, so ein Vorbild ähm, auch, auch zu haben.
0: Ja, wie wie ich das würde ich auch äh, unterstützen also ich finde äh, das leben von frauen als als individuen auch im kreativen im, 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 im kapitalistischen bereich also kapital zu schöpfen ist ab 40 wirklich da beginnen die sonnenjahre der frauen vorher sind es auch sehr sinnliche und sonnenjahre aber da möchte ich hinweisen auf meinen satz den ich immer bringe äh, heterosexuelle frauen haben tatsächlich ganz viele Hürden und schwierigkeiten äh, ihr begehren äh, in Freiheit, Demokratie und, und, und Gleichheit leben zu können. Also das ist äh, ja ein Thema, das wir immer wieder bringen. Also Madeleine Albright, was ich äh, von ihr gelernt habe, und das ist gerade in der aktuellen äh, Situation des Kriegs gegen die Ukraine durch Putin äh, interessant und entscheidend. Sie hat mich gelehrt dass der Warschauer Pakt oder das Militärbündnis der äh, kommunistischen, ehemaligen kommunistischen Staaten, der Ostblock, der Warschauer Pakt war das einzige Bündnis, das seine Einsätze nur gegen eigene Bündnispartner getrieben hat. Und das ist mm. der Unterschied zur NATO. Die mm. NATO, die tatsächlich nicht gegen Bündnispartner in den Krieg zieht, sondern äh, gegen äh, diejenigen, die die Demokratie bedrängen und bedrohen und da ist schon, also das ist äh, quasi im Zuge der Neubewertung der NATO, auch von mir ähm, als, als Friedensaktivistin der 80er Jahre äh, sehr viel passiert und ich habe das bei Madeleine Albright in der äh, 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 Biografie gelesen und ich fand das eine sehr kluge Einsicht, also dass der Warschauer Pakt tatsächlich ist quasi heißt Militärbündnis, aber ist äh, gegen eben DDR 1953, gegen, selber, ja. äh, äh, gegen Ungarn 1956, gegen äh, die Tschechoslowakei 1968 eingeladen. Äh, ähm, äh, organisiert worden. Und das bringt mich wieder zurück zum, zum, zum Beginn oder also zu einem wichtigen Teil von uns mit der Sprache und den Vokis und so. Ähm, wir müssen schon aufpassen, äh, wer gegen die innerhalb der eigenen Reihen um die Anführungszeichen richtige Lehre kämpft, weil das sind tatsächlich die, ähm, die Steine, die den Weg ebnen zur Zerstörung von Institutionen und Demokratien.
1: Ja, und deswegen schließen wir heute mit der Erkenntnis, im Gegensatz zu den Wookies fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.